0: Queridos irmãos, antes de trazer o que Deus pôs no meu coração para falar esta noite aqui, eu queria dar um testemunho de uma coisa tão bonita que me edificou. A palavra de Deus diz assim, lá nos Provérbios 22, seis Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós tivemos... Nós tivemos a oportunidade de receber na minha casa uma senhora muito querida nossa, não recordo o nome agora, conhecida por a japonesa. E ela foi com seu filho, seu netinho. Sim. 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 A irmã Silvia. E eu dei de presente esse livro que Tiramos a segunda edição Não estou fazendo propaganda dele Só estou dizendo porque ele entra na história E ele me respondeu Mandando um livrinho que ele fez Meus irmãos Ele tem quatro anos Ele se chama Tiago caso, caso, né? E ele, este livrinho, ele, ele compilou diversos textos de profetas. Uh, Daniel, João, uh, Oséias, depois vai para o evangelho, evangelho de João, etc. Uma letrinha dele uma criança de quatro anos fazendo isso. Quando eu recebi aquilo, eu fiquei completamente agradecido a Deus. Ensina a criança desde o seu começo. E ela nunca esquecerá a palavra de Deus. Até dos pequenos nós podemos receber uma mensagem. A Palavra que eu trago esta noite é esta aqui Permanecer em Cristo Quando chegamos aqui uns dos primeiros que chegaram, a minha esposa e a minha filha Conversando com a Carmélia que logo chegou ela me fez lembrar, lá pelos anos de 1978, 79, por aí, a igreja tinha os seus retiros, especialmente na época de carnaval, lá no seminário maior da igreja católica, em Viamão, eles não se diam e lá nós passávamos todos aqueles dias e ela me lembrou uma coisa que eu havia esquecido é que o tema daquele retiro é este, essa expressão que está escrita aqui e que eu, o pregador naquela ocasião era eu. Eu confesso que nos meus alfarrábios eu não encontrei, não encontrei, não, não procurei, mas esses dias estava vendo muita coisa, não lembro de ter. Mas o Senhor me colocou no coração de trazer esta palavra. Baseada, está no livro de João, apóstolo João, capítulo 15. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ao escrever, ao redigir o seu evangelho, que leva o seu nome, inicia o texto com uma apresentação bem convincente sobre a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. E aí, em João 1,1, 1, ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus que o verbo era Deus. Essa é uma apresentação extremamente relevante que atesta a divindade de Jesus. Logo, ele elaborou uma frase que diz João 1.1 No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Essa é uma apresentação Que eu digo que é de Uma expressão muito relevante Porque ela testa a divindade e a eternidade do Senhor Jesus Cristo. No versículo 14, há uma outra revelação sobre Jesus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória unigênito do Pai. É este verbo tão maravilhoso e único em todo o universo quem pede, quem suplica, quem pede, quem roga pelo que vamos falar agora. No capítulo 15 de João ainda, vai ter uma outra expressão do apóstolo, dizendo que o verbo estava com Deus. Vamos guardar bem esse versículo, porque no, no estender da nossa palavra, ele vai ser uma base sustentadora de muitas afirmações. Esse, essa frase e o verbo se pescar carne habitou entre nós cheio de graça e verdade e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Poderia dizer que é uma dessas frases que se destacam muito nos livros apostólicos. O verbo estava com Deus. Neste capítulo 15, o apóstolo vai trazer três convocações que Jesus fez. A primeira delas é permanecer em mim. A segunda é permanecei na palavra. E a terceira é permanecei no meu amor. Versículo 4, 7 e 9. Eu não vou falar sobre duas delas, mas eu vou ficar somente falando sobre. Permanecei em mim, a palavra de Jesus. E gostaria de que nós colocássemos a nossa atenção somente nessa primeira solicitação que Jesus faz. Permanecei em mim. Salientamos que essas três solicitações tem origem nas regiões celestiais. Mas voltamos para permanecer em mim. Permanecer na pessoa de Jesus é uma preciosa solicitação que Jesus faz. Para os apóstolos, fez para os apóstolos. Nós também podemos tomar como diretamente Jesus fazendo para nós. Para que, porque quem faz esta solicitação é aquele que Tiago... Na sua carta, capítulo 2, versículo 13, diz que Jesus é o grande Deus e salvador. Grande Deus e salvador Jesus Cristo. Eu trago estes textos para nós formarmos uma base insistente pelo fato que Jesus está pedindo para nós. Permanecei em mim. Eu penso que quando o apóstolo recebeu a inspiração para escrever esse texto, grande Deus e salvador Jesus Cristo, foi realmente o Espírito Santo que estava falando com ele. Eu diria, não foi anjos nem arcanjos, foi o Espírito Santo falando com ele. E gostaríamos que o Espírito Santo tomasse a minha palavra e fizesse a palavra dele esta noite. Queridos, esta solicitação que Jesus faz aos seus discípulos ocorreu quando ele percorria junto com seus dedicados e fiéis companheiros a estrada que se prolongava desde Jerusalém até o Monte das Oliveiras, local onde Jesus e os discípulos gostavam, presumo eu, de ir. Porque muitas vezes eles foram acolhidos por aquele lugar sempre que eles buscavam ter momentos especiais de aprendizado, meditação e oração. Bem, o cenário de tudo isto é aquele período em que Jesus vai com eles para Getsemane e Jesus não voltou mais para Jerusalém nem para outra cidade, porque no dia seguinte foi a sua crucificação. Por isso, era a última ocasião que Jesus dispunha para confiar a esses homens as derradeiras instruções que ele precisava lhes transmitir. A sombra da dolorosa noite trágica dos sofrimentos de Jesus, já eram vistas marcando o horizonte que pouco a pouco estava sendo escondido pelas nuvens pesadas. E foi nesta hora que Jesus apresenta precisava apresentar de imediato as necessárias instruções para que os seus companheiros e homens que andaram por três anos juntos com ele pudessem dar continuidade à obra de implantação do reino de Deus sobre toda a face da terra. Obra que Jesus já havia estabelecido os seus fundamentos. E agora ele entrega os seus discípulos para estender por todos os continentes daquela época o evangelho da salvação. Cabia agora aos discípulos continuarem essa edificação. Jesus necessitava realmente dar um retoque final às instruções que ele já havia dado e que precisavam ser acentuadas. E foi em um desses momentos, desta caminhada, que Jesus fez essa requisição que está tomando a nossa atenção agora. Ele disse aos discípulos, permanecei em mim. Devemos recordar que Jesus fez essa solicitação em primeiro lugar aos homens que no início do seu ministério no mundo acolheram o seu chamado e firmemente andaram e andavam com ele até o fim. Eles são um exemplo para nós. Da mesma forma, Jesus tem estendido o mesmo convite aos seus seguidores ao longo da história da igreja em todos os séculos. E ele aspira que todos os seus seguidores ao longo de toda a história da igreja, Tivesse gravado no seu coração esse pedido. Jesus espera que o seu pedido de permanência nele seja aceito com fidelidade por todos nós, meus irmãos, eu creio que todos nós sempre aspiramos de uma forma ou de outra ter um título agredado ao nosso nome, né? E hoje um dos jornais estava falando que em uma das universidades pessoas que estavam procurando esse título foram surpreendidas pelos seus professores estarem fazendo seguindo o exemplo dos nossos governadores lá em cima mas meus irmãos não há nenhum qualificativo melhor para nós crentes do que este obreiros que permanece em Jesus Cristo e é esse o chamamento principal desta noite que Deus está fazendo através da sua palavra que nós possamos ser obreiros que permanecem em Jesus Cristo quem nos pede para permanecer nele é justamente aquele que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, esse que tem todos esses títulos está pedindo para nós permanecermos nele. Louvamos a Deus por este pedido de Jesus para nós. Este Jesus em Filipenses 2, 9 e 11. Jesus espera que nós estejamos bem unidos com ele em todos os momentos do nosso viver. E se nós compreendermos quem está pedindo isso, irmãos, nós temos que temer de vergonha se Cristo não está em nós, em todo o nosso viver cristão de cada dia. É um assunto sério para nós cristãos. Não podemos levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo e a pessoa do Senhor Jesus Cristo de uma maneira informal, de qualquer jeito, de qualquer moda. É os céus falando conosco, irmãos. É aquele que permanecia com Deus e permanece com Deus e nos convida para permanecer com Ele. Eu sempre, quando leio a palavra, eu fico indagando os cenários das coisas. E eu me preocupei o cenário do momento em que Jesus estava fazendo isso. Eu já falei que ele está a caminho de Jerusalém até o Getsemane. Nesta caminhada, é uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. Nesta caminhada que Jesus faz com os seus Companheiros, estaria ele nesta hora triste, decepcionado por não ver junto a eles um dos seus discípulos que sempre estivera presente ao seu lado? Onde estaria Judas que deixou de permanecer? Em Jesus Aqui nós podemos tirar uma lição para nós Se nós andamos com Jesus E um dia na nossa vida deixamos Jesus Que quer que nós estejamos acompanhando ele Lembre-se de Judas Que foi e enforcou-se porque não podia aguentar a sua vida pelo crime que ele fez. Que destino tomou a vida daquele que negou o seu mestre? Que deixou de permanecer em Cristo? E ele fez isto justamente naquela hora solene e significativa na qual Jesus... Estava fazendo a ceia, a última ceia, que realizava com os seus discípulos. Comemorando o fato que ocorrera no longínquo passado da história de Israel. E ao mesmo tempo celebrava a nova aliança que ele estava fazendo com os seus amados discípulos. A aliança que tem nos alcançado. Nessa hora da ceia, ao mesmo tempo, era a pré-anunciação do ato que Jesus faria, o de dar a sua vida por todos aqueles que permanecem nele e creem que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fazer um macréscimo aqui. Irmãos, se nós andássemos com Jesus e um dia abandonássemos Jesus, o que faríamos sem Jesus? Vejo que dor estava no coração de Judas, vendo eu traí o meu mestre. Eu não permaneci com ele. Eu fiz alguma coisa, não posso mais viver. E tirou a sua vida. É trágico, meus irmãos. Mas muitas vezes a história da igreja, muitos abandonaram Jesus. Não se enforcaram. Mas creio que nunca tiveram. A paz que tinham quando andavam com Jesus. A solicitação. Que Jesus faz aos seus fiéis companheiros. Permanecem em mim. Poderia ser de um modo discreto. De Jesus consolar os seus discípulos que certamente pensavam no fato de que ficariam órfãos. Jesus falou que ele morreria, que ele voltaria para o Pai. E eles não estavam ainda certos disto, porque se nós lermos os evangelhos, nós vamos ver que até quando Jesus apareceu para eles, ficaram admirados. As mulheres que fossem ao túmulo ficaram espantadas porque não encontraram Jesus. A solicitação de Jesus fez para esses homens que se considerariam como fazer a obra de implantar o reino de Deus sem Jesus conosco. Quem vai nos auxiliar? Mas, na verdade, Jesus tinha algo maior que ele para apresentar para eles. Jesus estava nesse convite que faz, dizendo uma verdade. Ele fala a esses homens que agora... Mesmo ele não estando junto a eles, como fizeram até aquele momento, eles teriam um meio de comunicação com ele que eles, na verdade, não haviam dominado devidamente. Na verdade, a ausência física de Jesus os separaria deles. Mas a presença espiritual de Jesus permaneceria com eles para sempre. E aqui está um ponto importante para nós compreendermos, permanecer em Cristo. Ele, Jesus, jamais estaria longe dos seus discípulos. Por onde eles estivessem, Jesus estaria junto. Eles falariam a Jesus e Jesus os ouviria e responderia. Nada os separaria deles. Eles falariam e Jesus os ouviria. Ninguém interver, in, farei, podia fazer interferência nessa comunicação. No início do ministério deles, um dia, eles conversaram certamente juntos e diziam: Jesus fala para Deus de uma forma que nós não conhecemos. E foram a Jesus e pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Eles queriam orar tal como Jesus falava, fazia com o Pai. Agora, eles começaram a descobrir que não ficariam órfãos. Que haveria algo que eles ainda não saberiam Porque ainda eles não tinham o Espírito Santo ensinador Mas eles começaram a compreender Jesus disse que vai para o Pai Se ele fala com o Pai, ele está com o Pai Então agora nós podemos falar com ele e com o Pai, com o Espírito Santo Quando ele vier Nada o separaria da sua pessoa e ninguém interferiria nessa comunicação. Agora estavam compreendendo que na ausência de Jesus, eles poderiam falar com ele. E o mestre poderia continuar falando com eles. Mas antes... Tanto a chave mestra desta comunicação espiritual depende de uma única coisa. Para eles, que eles se mantivessem em Jesus. E para nós hoje é esta, nós temos que permanecer em Jesus, para ouvi-lo o que ele tem para nos dizer. E ouvir o que nós temos que dizer para ele. E quando nós fazemos isto, nós estamos praticando o que ele pede de nós, permanecer em mim. Se nós permanecemos em Cristo, nossas orações, ele estará respondendo, porque ele é fiel no que ele faz com os seus discípulos. Essa solicitação que Jesus fez aos seus fiéis companheiros, permanecer em mim, poderia ser um modo discreto de consolar os discípulos, que estavam nervosos sem a sua presença com eles. Mas, na verdade, Jesus tinha algo maior para lhes apresentar. Nada pela separaria da sua pessoa. Onde eles estivessem, Jesus estaria com eles. Agora eles estavam compreendendo que a ausência de Jesus não significaria distanciamento de Jesus. Antes uma permanência em Jesus. Entretanto, a chave mestra desta comunicação espiritual depende de uma única coisa. Que eles e nós permaneçamos em Jesus. Meus irmãos, quando nós estamos conversando com Jesus, nós podemos compreender que podemos fazer o mesmo com o Pai e com o Espírito Santo. Oramos muitas vezes em comunhão com aquele que pediu que nós estivéssemos nele, mas esquecemos de orar ao Pai e muitas vezes não oramos ao Espírito Santo. É muito comum no nosso meio, porque recebemos o Espírito Santo e que ele veio falar em línguas. Muitos falam em línguas, mas não buscam a interpretação de línguas. Então, a nossa comunhão com o nosso Deus, com o Espírito Santo. Não fica como deveria ser. Para permanecermos em Cristo, nós precisamos tomar uma, algumas atitudes tais como esta que Paulo apresenta. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Não nas que são aqui da terra porque morrestes e a vossa vida está oculta justamente em Cristo e em Deus Colossenses 3, 2, 3 meus irmãos o apóstolo está pedindo que Cristo aquele que vive a direita de Deus quer comunhão conosco e que nós tenhamos comunhão com ele mas para isso nós temos que fazer uma coordenação na nossa vida porque nós temos no um apelo apostólico que vem de, através do Espírito Santo para ele Que as coisas do alto, permanecer em Cristo, em Espírito e verdade, é uma, algo que vem do alto. Não podem ocupar o lugar que está ocupando a nossa vida, a nossa atenção para as coisas da terra. Nos dias que nós vivemos, muitos estão preocupados como é que faz o dia de amanhã. O meu dinheiro está minguando o meu, o meu salário não chega Etc, etc, etc E outras coisas Crentes amedrontados Porque é fim do mundo Cristo virá e o que vai acontecer comigo? Meus irmãos A nossa vida está oculta Justamente em Cristo E ele, Cristo fará os milagres que precisam ser feitos em todos os momentos daqueles que permanecem com Ele. Essa frase que eu tenho ouvido no meu pastorado de 65 anos é constante em muitas congregações que eu passei. Eu tenho orado para Deus e Deus não me atende. Tu tens permanecido em Cristo, em Deus no Espírito Santo? Se tu estás nele, tu pode ouvir a, tua, a sua voz. E ele vai dizer sim para aquilo que tu precisa realmente. E vai dizer aquilo que vai te impedir de estar com ele sempre. Vamos guardar conosco Colossenses 3, 2, 3. Para permanecermos em Cristo nós precisamos morrer para o mundo. O mundo não tem nada a nos dar. Hoje nós temos grandes coisas. Amanhã a coisa muda, nós não temos nada. Isso está acontecendo em muitos e muitos homens no nosso país. Para permanecermos em Cristo... Precisamos morrer para o mundo Não é possível permanecer em Cristo E ao mesmo tempo no mundo Meus irmãos, agora eu falo em nome de Jesus Porque essa é uma grande verdade para nós cristãos Que queremos ser aqueles que estão permanecendo em Cristo Nós não podemos permanecer em Cristo e ao mesmo tempo no mundo participando daquilo que é condenado pelo nosso Pai Celeste. Hoje nós temos que consultar muito a Deus. Senhor, isso é da tua vontade ou é da minha vontade somente? E então Deus vai dizer, é da minha vontade. Vou então dizer, meu filho, isto não é meu. Um dia, lá no capítulo 14 de João 20, 21, Jesus disse aos discípulos. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. E vós em mim e eu em vós. 14, 20, 21, no Evangelho de João 15. Mas para que isso ocorra conosco de permanecer em Cristo. E permanecendo em Cristo, nós estamos permanecendo do Pai e do Espírito Santo. Para isso ocorrer conosco, precisamos também. Que estamos nos comunicando com Cristo continuadamente, mas em Espírito e verdade. Aqui está uma frase que é, neste estudo aqui sobressai, porque é com Espírito e verdade que nós devemos estar em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse isto para aquela mulher samaritana, quando ela lhe perguntou, Senhor, é lá que nós temos que adorar, é cá que nós devemos adorar, é neste outro lugar, seja onde for. E Jesus disse: nada disto, o verdadeiro adorador, aquele que está diante de Deus, tem que fazê-lo em espírito e verdade. A minha oração hoje é em espírito e verdade. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que Cristo Jesus esteja em todos nós aqui. Se nós queremos permanecer em Cristo, em primeiro lugar, nós temos também que crer em fazer isto nasce da fé que nós temos nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se já estamos nele e aceitamos o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, se já morremos com Ele, se ressuscitamos com Ele no ato batismal, nada mais nos falta, a não ser cuidar para nós não deixarmos de estar em Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Se pela fé nós nos tornamos consciência que estamos nele, é nele que devemos então permanecer, usufruindo da sua presença dele em nós e nós nele. Não é uma questão de nós nos esforçarmos para alcançar esta intenção, em Cristo precisamos aceitar conscientemente que ele já está em nós ele está em mim, nos irmãos, aqui em cada um de nós, ele está, por quê? porque nós já passamos por este processo de ser batizado, de ser morrer com Cristo, etc, etc então nós estamos nele Permaneçamos nele, irmãos, nada nos tire dele, não podemos deixar para depois, ano que vem, eu vou começar a estar com Cristo. É agora que nós temos que tomar uma posição. Se nós queremos permanecer em Cristo, nós temos que ter uma fé de que já nós estamos nele. Se pela fé nós nos tornamos conscientes de que estamos nele, então ficamos conscientes de que devemos permanecer usufruindo da sua presença, não lá no céu, mas em nós. Ele está lá, mas também está aqui. Não é uma questão de esforço nosso para alcançar esta posição. É preciso que nós aceitamos e nós convençamos a nós mesmos que Cristo está em mim e tudo em mim é para Cristo. O meu viver é Cristo, diz o apóstolo. Que bom se todos os cristãos vivessem para Cristo. Ah, meus irmãos, eu li numa dessas revistas... Semanais que fizeram um, um, um inquérito, não sei o que mais, e que os evangélicos no Brasil cresceram mais do que a Igreja Católica que cresceu. Quando eu li aquilo, eu disse, por que, que eles não conhecem, vão publicar isso? Porque eu sou evangélico, mas eu não tenho isto. Eu não estou em muitas igrejas que estão nas mãos de Satanás com fantasia de igreja evangélica. Nós temos que ser leais com a igreja. A nossa igreja tem que estar também em Cristo. E nós, como membros da igreja, em comunidade, temos que estar em Cristo. E mostrar para o mundo quem é o verdadeiro cristão. Nós não somos contados por esse trabalho de fazer estatística. Nós somos contados por quem comuneste com Deus. Com Cristo Jesus e no Espírito Santo. Assim deveria ser. Não é, um, mas é uma questão de nós esforçarmos para alcançar esta posição. Conscientemente. Percamos esta ideia de que eu não sei se eu estou em Cristo ou não. E vamos crer que Ele está em Nós. E ajeitar a nossa vida para que demonstre que nós estamos nele. Eu lembro que na minha adolescência, aquela época de ginásio, lá na cidade de Passo Fundo, onde eu fiz o meu ginásio, eu li um livro que jamais esqueci o seu conteúdo e o seu título era Em Seus Passos, que faria Jesus? Quantos aqui já leram ou tiveram em mão este livro? Os irmãos conhecem bem aquela história. É linda. Se não a edição daquela época esgotou e não fizeram outra nós deveríamos fazer uma impressão desse livro em seus passos que faria Jesus nós precisamos permanecer no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo para fazer aquilo que ele faria se estivesse em nosso lugar e o nosso viver cristão fosse um reflexo de tudo que a vida de Cristo, que está em nós, esta luz de Cristo, esteja iluminando os que estão ao nosso derredor. Estejamos atentos, pois o imã do pecado facilmente nos atrai e ele nos suga e nos leva a dar atenção ao que não deveria merecer a nossa atenção. Todo pecado afasta-nos de Cristo e nos impede de permanecer nele. O trabalho do inimigo na nossa alma é descobrir por onde ele pode entrar na nossa vida e como nos ganhar para ele, fazendo-nos pertencer a ele e nos colocar dentro dos seus padrões. Se é que o inimigo tem padrão. Se nós acatarmos a solicitação que Jesus nos faz com máxima seriedade e sólida convicção de que fazemos uma convicção disto, nós teremos uma vida espiritual abundante. É o que todos nós certamente queremos ter. Nós não seremos verdadeiros cristãos se não reconhecermos firmemente que ele deu a sua vida por nós, todos nós, em uma cruz. E com este ato, ele se tornou o Senhor e nosso Salvador, abrindo-nos as portas para a vida espiritual intensa e autêntica. Tão necessária para alcançarmos a vida em Cristo Jesus. Se Jesus morreu por nós, meus irmãos, nós devemos estar prontos para morrer com Jesus. Meus irmãos, quando a gente estuda a história da igreja lá no seus começo, muitos homens foram. Colocados, amarrados no, numa madeira presa, e fizeram fogo, e perguntavam, renegas a tua fé? A resposta é esta. Eu estou em Cristo, Cristo é meu. A minha vida pertence a Ele. Morrendo com uma afirmação de fé. Não sei por que, qual é a história que está celebrada para nós. Se o mundo está nessa anarquia toda que está, não é só Brasil, não é só Rio Grande do Sul, é, é tudo. E vier uma perseguição a nós cristãos. Negaremos Jesus ou permaneceremos em Jesus? Que desafio tremendo temos para nós. Vamos ficar firmes. Cristo é o meu Senhor, Ele me protegerá. Se nós acatarmos essa solicitação de Jesus com toda a seriedade e sólida convicção do que fazemos, nós teremos uma vida espiritual abundante. Todos nós precisamos reconhecer que somos filhos de Deus e lembrar que Jesus nos ama. E foi com muito amor que ele disse, tenho vos chamado por amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus tem uma honestidade total e uma simplicidade ele ensinou, ensinou e depois vai dizer tudo quanto eu ensinei, eu ouvi do meu pai que nós hoje discipuladores possamos dizer aos nossos discípulos. Toda esta experiência de estar em Cristo que eu transmito para vocês é uma experiência minha. Nosso discipulado deveria marcar esta palavra porque ela é príncipe na igreja do Senhor Jesus Cristo. Permanência em Cristo Jesus. Jesus nos quer ver permanecendo na sua pessoa. O autor de Hebreus diz, por isso é que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Hebreus 2, 11. A palavra permanecer é um verbo muito comum que se encontra no nosso palavrear diário. Mas o que Jesus faz deste verbo, ele dá ao verbo uma conotação totalmente espiritual, pois é a fé cristã que deve reger a nossa vida em Cristo. Jesus não se centraliza, na sua palavra nada vai falar de realidades materiais que precisamos nós permanecer nela. Ele sempre apelou, permaneçam em mim. Ele apela para que sejamos nele, na sua pessoa, em todos os momentos do nosso viver diário ele deseja ser nosso defensor de todo o mal espiritual moral intelectual material que desejam nos cativar e nos prender para isto esta primeira permanência em Cristo, não é um ato automático também, nem estático, nem é um ritual que façamos, é um comprometimento real que devemos realizar de uma forma bem consciente, bem viva e perseverante com ele. Verso. Permanecer significa estar, ficar, se encontrar no lugar em que nós estamos. Se estamos em Cristo, estamos no lugar mais certo que podemos ter. Se nós estamos em Cristo e na sua pessoa, é aí que nós devemos nos conservar. Sem vacilação, o apóstolo faz uma declaração e explicativa deste fato, dizendo: Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 2,27. Cristo em vós. É? Amém. Essa afirmação também pode ser colocada na lista. Dos mais significativos, as mais significativas proclamações apostólicas: Cristo é a nossa esperança, pois em tudo nós dependemos dele. Permanecendo em Cristo, seremos sempre vitoriosos. Oh, como o nosso Senhor precisa abrir os nossos olhos para vivermos a beleza que há. Em uma vida que está totalmente unida à santidade de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé. Nós vamos fazer o cântico de uma música que no passado... Os velhos pensam muito no passado, né? A igreja cantava com muito entusiasmo. Quando eu cheguei aqui, a querida irmã Carmélia, me disse. Sabe, há muitos anos atrás, nós cantávamos este cântico. Este cântico foi feito pelo Asaf. E naqueles dias nós cantávamos com o coração derramando a gente de Deus. Nós vamos cantá-lo agora.
1: estamos, mas o Erasmo quando entrou, conversou comigo e disse, quem sabe alguém precisa dizer ao Senhor, eu estou em ti, mas eu quero estar mais em ti, eu quero permanecer em tudo, não só em algumas coisas, eu quero permanecer em ti para frutificar, para não só vidas, mas toda a expressão tua Jesus então nós queremos convidar essas, esses irmãos essas irmãs que se quiserem dizer isso é para o Senhor nós já estamos em Cristo esse é o lugar que Deus nos colocou mas quem sabe algum de nós precisa dizer para o Senhor Senhor eu não tenho andado como aquele que permanece mas eu quero esse ano de 2017, nós não sabemos o que nos espera, só grande misericórdia de Deus e bênção sem medida, se permanecermos nele, ele permanece em nós, então nós vamos cantar de novo, e eu queria convidar vocês para nós orarmos juntos aqui
2: na frente...
0: Pelo convite que Jesus nos faz Que a tua bênção esteja sobre todas as irmãs Que vieram e o irmão que veio aqui na frente Que eles possam sentir neste momento Que eles estão perfeitamente em ti, Senhor Que o teu Espírito fale com eles, Pai que nenhuma dúvida esteja no coração de ninguém. Sobre toda a congregação aqui, Senhor, desça o teu espírito confirmando Cristo no coração de cada um. Recebam isso, meus irmãos. É a essência da fé cristã. É o que mais nobre nós temos: ter o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, conosco em toda a nossa vida. Quando eu for para casa eu vou com Cristo Quando chegar em casa Eu cheguei com Cristo Eu dormi essa noite Com Cristo ao meu lado Dia de amanhã eu vou para o trabalho E Cristo vai comigo Eu estou em Cristo Seja essa a nossa convicção profunda Deus. Pai Cria isto em todos nós então seremos a igreja que será a noiva de Cristo, que Ele levará para os céus para estar contigo, para todos sempre. E então lá nós teremos uma presença de Ti, estaremos em Ti de uma forma final e verdadeira. Amém e amém. So uh -huh. esteja em ti e a presença do Espírito Santo esteja também em ti e em paz e na paz de Deus vivamos todos